0: Herzlich willkommen am Ruder, dem ersten Gesprächspodcast im Oberland, lechrein Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich in der ersten Episode mit Andreas Kral, dem Landtagsabgeordneten der Grünen und pflegepolitischen Sprecher. Wir sprechen über seine Liebe zum Eishockey, seinen beruflichen Werdegang bis hin in den Landtag über potenzielle Widerstände bei den Grünen, über sein Jäger-Dasein, über sein Imker-Dasein und wir sprechen über Markus Söder, hochinteressant, und über die Rolle der sozialen Netzwerke bis hin zu etwas bodenständigeren Themen wie das Nähen oder das Drechseln. Ich wünsche euch in dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Ich darf ganz herzlich begrüßen am Ruder heute zu Gast, Andreas Kral, habe die Ehre.
1: Hallo, habe die Ehre. Servus. Wir
0: haben uns fürs Publikum aufs Du geeinigt. Sehr, sehr gerne. Ähm, und ich möchte dich ganz kurz vorstellen, du bist Landtagsabgeordneter. Richtig. Und du bist pflegepolitischer Sprecher der Grünen im Landtag. Genau. Und ich freue mich, dass wir heute am Ruder den ersten Politiker begrüßen dürfen, und sensationell, dein Office funktioniert grandios.
1: Habe ich schon mehrmals äh, am eigenen Leibe erfahren. Also ohne die Mädels und Jungs bei mir im, im Backoffice sozusagen, wäre ich gnadenlos aufgeschmissen. Ich kann es auch aus
0: betrieblicher Sicht für mich äh, völlig verstehen, aber ich bin ja jetzt auch am Organisieren verschiedener Podcast Podcastpartner und es ist hochinteressant. Ich habe bei dir eine E-Mail eine e geschrieben, habe innerhalb von ich glaube einen Tag eine Rückmeldung kriegt und ich habe auch getroffen und innerhalb von einer Viertelstunde ist der Termin gestanden, also sensationell. Sehr schön, so soll das sein. Ein Lob, wir werden jetzt andere Landtagsabgeordnete sind auch in der Warteschleife, schauen wir mal, ob das ähnlich funktioniert. Ja, die Messlatte muss ich schon hochhängen. Ja, es ist grandios, also ich bin positiv überrascht und das ja, wie soll man das formulieren, bin ich so nicht gewohnt.
1: Okay. Also ein Lob. Finde find ich schade, aber vielen also, Dank. Nehme also ich gerne vorrangig, vorrangig schon mal ein Lob.
0: Du bist gebürtiger Niederbayer. Richtig. Das äh, führt uns zusammen. Ich war in der Berufsschule mit Niederbayern in der Klasse und es war sensationell. <lacht> Wir haben äh, ganz viel Kracherl drunken.
1: Ja, Kracher. Ja. <lacht> ja, das, ja. Ähm, ich glaube, ihr habt es nicht nur Kracherl <lacht> drunken in der Berufsschule. <lacht> <lacht> äh, stimmt. Ähm, <lacht> jetzt hat er mich ertappt.
0: Ähm, und du bist äh, Rissasi-Fan?
1: Ja. Warum bist du Rissasi-Fan? Warum nicht? Das ist die Mannschaft, ähm, die ja über Jahrzehnte hinweg den Eishockeysport auch geprägt hat. Leider Gottes jetzt nicht mehr ganz so. Ja. Ähm, aber einmal blauer, immer blauer. Ich habe es ich hab's auch bei dir gesehen, aber bist du, du bist Du nie warst du im niederbayerischen Zeitalter auch schon, auch schon risser fan oder hat sich das ergeben? Ähm, die, Liebe, die Liebe zum Eishockey als solches hat sich bei mir erst in meiner Münchner Zeit ergeben. Ähm, und also ganz ehrlich, so so die großen Mannschaften wie ein IHC oder sowas, es war nie meine Welt. Ähm, und dann ist über Umständen äh, unglücklicher Zufall sozusagen, dass ich bei einem Spiel beim, beim SCR dabei war. Und dann hat mich die das Feuer sozusagen gepackt.
0: Auch schon zu Münchner Zeiten?
1: Ja. Du
0: bist du bist gebürtiger Niederbayern, Niederbayern und bist dann irgendwann nach München gekommen.
1: Richtig. Im Alter von? Äh, 19 war das von, damals, von also neun, so nach dem Abi. Ähm, wegen deiner beruflichen Laufbahn? Wegen das der damaligen Berufsausbildung, also meine erste Berufsausbildung. Was hast du damals gemacht? Bankkaufmann. Bankkaufmann, ich war bei einer... Großen bayerischen Privatbank mit italienischen Wurzeln. Ach, schön. Ähm, habe dort meine Bankkaufmannsausbildung gemacht nach dem Abi. Und Ab abgeschlossen? Abgeschlossen. Gelernter
0: also, Banker?
1: Ja. ja also ich bin schlecht. ich bin der Typ von grünen Politiker, weil uns das ja immer nachgesagt wird. Ich habe meine Ausbildungen alle zu Ende gemacht. Auch alle bestanden. Ja, Respekt. Ja, Respekt. <lacht> das ist tatsächlich überraschend. Also
0: das bringt mich jetzt auch wieder komplett aus dem Konzept, weil das nicht gewohnt wird. Genau, vor allem bei Grüns nicht, ja. Nein, es geht darüber hinaus. Also wir hatten, wir haben doch auch einen SPD-Politiker, der, der bisher nichts abgeschlossen hat Stimmt. Und, und jetzt Stimmt. relativ hoch hinausgeht. Also geht doch alle Fraktionen. Mehr. Genau. Du hast es dir auch nicht erkauft, sozusagen, oder?
1: Die, die bankkaufmanns ja, ne?
0: wir, wir kaufen mittlerweile Doktortitel.
1: Nee, das überlasse ich anderen Fraktionen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, du bist dann mit 19 nach München gekommen. Genau. Und hast dann diesen Landkreis, wenn man so will, ja überflutet. Oder? Du bist dann nach Weilheim gekommen. Warum bist du nach, warum bist du zu uns? Nach In,
1: diese, in diese schöne Region gekommen oder nach Murnau? Genau, genau, nach Murnau. Ähm, da ist der Hintergrund die zweite Berufsausbildung, also ja. die erste fertig gemacht, dann nahtlos die zweite drangesetzt, da war es dann wirklich Da darf der ich, ich stelle eine Frage, ich stelle gleich wieder die nächste, warum hast du eine andere Berufsausbildung dann nochmal gemacht? <lacht> In Niederbayer und als Niederbayer macht man das, was Mama sagt, boah lernen was gescheit. das war die Bankkaufmannsausbildung, okay. ja, war aber nie meine Welt, also Anzug und Krawatte ist einfach nicht meine Welt, war damals schon nicht meine Welt, und habe dann, nachdem ich ursprünglich eigentlich hauptberuflich Rettungsdienst machen wollte, mhm. mich ähm, entschieden, die Pflegeausbildung zu machen. Also habe meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in München noch gemacht.
0: okay. Also das mit der Mutter kann ich verstehen. Das ist bei uns ähnlich. Ja. Wir geben sie immer nicht zu, aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Und dann hast du gesagt, du startest eine neue Ausbildung und bist
1: dann nach Monau. Nach der Ausbildung. Also ich habe meine Ausbildung noch bei der... Schwesternschaft vom Roten Kreuz in München gemacht, Okay. also ganz harte Pflegeschule ähm, und habe dann gesagt, okay, ich will, ähm, also so, so war ich halt damals drauf, bin. wollte halt nicht irgendwo in einer kleinen Kreisklinik irgendwo versauern in Niederbayern und sonst was, sondern wollte zum einen Spitzenmedizin beruflich machen, zum anderen ein gewisses Freizeitpotenzial auch haben. Ähm, bin leidenschaftlicher Bergsportler, war ich damals auch schon. Und dann bleibt eigentlich nur Innsbruck oder halt Monau.
0: Und es wurde in Monau.
1: Es wurde in Monau. Und wie lange warst du dann in Monau? In, äh, im, Im UKM -Marke. Ja, genau. Äh, insgesamt drei Jahre bevor mich, also ich bin noch immer Teil von der UKM-Familie. Also mein Vertrag ist ja nur in Anführungsstrichen ähm, passiert und beurlaubt. Aber 2018 ging es dann in den Landtag.
0: Ich habe deshalb überflutet gesagt, weil du in diesem Landkreis eingeschlagen bist wie eine Bombe. Muss man muss man fairerweise sagen. Ich habe das damals auch sehr genau verfolgt. Du bist, du, du warst auf einmal da. Und es mhm. war aber auch spürbar, dass du da warst. Es war jetzt nicht es war jetzt nicht nicht so jetzt haben wir mal einen grünen Landtagsabgeordneten der wo vermeintlich Wahlkampf machen will, sondern du warst da, du hast gemacht, du hast angepackt. Ich erinnere mich an die Demo gegen die gegen irgend so einen Bernd. Bernd 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 Horst da doch. Bernd ähm, ich wollte Vollidioten sagen.
1: <lacht> kommt aufs Gleiche raus. Ich haben
0: hab, hab jetzt überlegt, wie es denn richtig formuliert, ob ich Depp sage, ob ich Vollidiot sage oder, oder was denn überhaupt mhm. nur umgangssprachlich in Ordnung ist. Gratler ist, ist eigentlich ein Kompliment vielleicht schon fast wieder.
1: Ja, Gratler ist, ja, alles überzeugter Bayer, ja, Gratler ist zu, 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 zu freundlich. Zu
0: freundlich. Und, und während andere Parteien überlegt haben, was könnte man da machen, kam schon deine Einladung. Ist das, ist das der, Erf der Erfolgsgarant bei dir, die zu machen und um nicht nicht lang zu überlegen? Also schon zu überlegen, aber dann auch zu handeln? Den, ich formuliere es mal so, den, den Weg zwischen Entschluss und Handeln relativ kurz zu halten?
1: Ich weiß nicht, ob das der Erfolgsgarant ist. Das glaube ich, müssen andere beurteilen. Ja, aber du sitzt ich, im Landtag. Genau. Im aber Gegensatz ich, zu vielen anderen und hast ein Wahnsinnswahlergebnis gehabt. Aber ich glaube, das ist einfach das, was du beschrieben hast, ist das, was mich seit jeher ausmacht. Das ist wahrscheinlich auch die berufliche Prägung irgendwo, da ist ja das standardmäßig im, in meinem Berufsalltag gewesen, dass ich eine Situation X irgendwo vorgelegt bekommen habe, innerhalb von Sekundenbruchteilen mir was überlegen habe müssen, dann handeln. Und dann, das ist aber genauso wichtig, auch egal, was ich an Handlung an Tag gelegt habe, mit den Konsequenzen umzugehen und da einzustehen dafür. Und das war ja auch damals, weil du das angesprochen hast, weil es Gott nicht immer leicht auch... Ähm, diese, diese ähm, ganz klare antifaschistische Haltung, diese Demos, dieses ähm, bewusst Einstehen gegen gegen ja, rechtsradikale Kräfte, die wir auch hier haben, auch gegenüber vermeintlich demokratischen Fraktionen oder demokratischen Parteien zu vertreten. Ja, völlig, völlig nachvollziehbar.
0: Allerdings ist es doch so, dass das mitunter in Parteienlandschaften sehr schwierig umzusetzen ist oder schwieriger umzusetzen ist. Für einen selbst im beruflichen Handeln absolut richtig. Aber in dem Augenblick, wo du jetzt auch bei den, bei den Grünen bist, hast du ja auch einen Tross an, 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 an Leuten, die da mitreden wollen, an alten Kräften, die vielleicht mitwirken, die du ja erstmal von diesem schnellen
1: Handeln die überzeugen musst. Ja, da macht's Da ist der Job jetzt als Abgeordneter vermeintlich für mich persönlich zumindest relativ einfach, weil ich bin ausschließlich meinem Gewissen verpflichtet, in meinem Tun, in meiner Meinung, in meinem Sagen. Als klar muss ich irgendwo schauen, dass ich ähm, vielleicht die Partei hinter mir versammle und die Menschen begeistere. Aber das Schöne ist, ich bin nicht auf diesen Politikjob angewiesen. Ich brauche niemanden nach dem Mund reden. Ich kann immer in meinen alten Beruf zurückzugehen und deswegen macht es mir das relativ einfach, auch mal bewusst äh, nach vorne zu brechen, bewusst in, in die vollen zu gehen, muss halt dann mit dem Ergebnis und mit dem Feedback auch dementsprechend umgehen können. Ja, auch auch verständlich be
0: beneidenswert. Viele Abgeordnete haben das nicht, muss man an der Stelle auch sagen. Ähm, und du spürst jetzt aktuell wenig wenig oder hast auch im Wahlkampf wenig Widerstände von den Grünen erfahren für deine Art, dass du einfach einfach anpackst und loslegst.
1: Bis dato ist es eher überschaubar. Das klingt schon mal gut. Eher überschaubar. Das ist dann ein, auf anderer Ebene im Landtag. Da wird es dann, ja, vielleicht manchmal ein bisschen kontrovers diskutiert, ob man, ja, ob man nicht sämtliche Eventualitäten erstmal abwägen soll, ähm, aber da ist dann, ich glaube, das ist ein anderes Zusammen Zusammenhang, da geht es dann sehr, sehr schnell auch um um irgendwelches Machtgehabe, Karriereoptionen, ähm, ja. Völlig, also auch 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 verständlich.
0: Ähm. Ich muss immer, ich muss immer wieder überlegen was die, die meine Fragestellungen die die verändern sich immer wenn du wenn du wieder was, was sagst aber ich, ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen ähm, auf was wollte ich hinaus du bist ergänzend auch Jäger ja das haben wir im Vorgespräch gehabt das hat mich total überrascht ich habe das auf den sozialen Netzwerken gar nicht äh, gar nicht gesehen warum
1: nicht weil sich's noch immer nicht wirklich ergeben hat. Und beziehungsweise, wenn man die, dieses Hobby und die Art ja, oder die, ja, die Tätigkeit auch nicht so, ähm, nach außen stellen kann, als dass es erstmal für, für Unverständnis und für, ja, Widerspruch vielleicht sorgt. Du hast aber die Jäger-Ausbildung schon vor geraumer Zeit abgeschlossen?
0: Äh, vom guten Jahr. Okay. Wie oft gehst du in die Jagd? Oder auf die Jagd, man sagt auf die Jagd. Auf,
1: ja. auf die Jagd, ähm, man muss da unterscheiden, ob das ist, also ob du jetzt meinst, ich, ich sitze irgendwo draußen in in freudiger Erwartung, wirklich irgendwo ein Tier zu töten, auch da muss man ehrlich sein, das ist ähm, ein Tier töten, ich mach da kein ja Verherrlichung der Tätigkeit oder sowas ähm, oder ob du ob du den ganzen Part den sonst ja mit der mit der Jagd und der Jägerei irgendwo verbunden ist Umweltschutzmaßnahmen ähm, Heckenpflege und so weiter tust ähm, insgesamt da die Song ein zwei mal im Monat oh das ist schon mal gut oder ja
0: und du bist du bist auch Jäger in anderer Sicht du bist Honigjäger richtig aber <lacht> da
1: erledigen die Arbeit andere für mich was was kannst du von Bienen lernen? Das, der Zusammenhalt. Und das, glaube ich, ist wirklich was, was in der Gesellschaft wieder mehr auch Wert finden muss, dass das ganze Konstrukt Bienenvolk nur funktioniert, wenn die Rollen jeweils klar sind, es keinen Unterschied in der Wertigkeit der Rolle gibt. Außer der König. Die Königin, aber
0: auch da ich kann mit dem Rollen, ich kann nicht so, ja, es ist eine Frau,
1: stimmt. Da ist es eine Frau, definitiv. <lacht> <lacht> ganz ohne Gendersternchen. Ja, genau, richtig ist es eine Frau. Aber prinzipiell jeder eine eigene Rolle hat und, und jedes Wesen eine eigene Rolle hat, aber das Gesamtkonstrukt nur dann funktioniert, wenn diese Rolle auch ausgeführt wird. Und das, glaube ich, ist was was ganz Elementares, was wir uns auch immer mehr, oder immer stärker wieder ins Bewusstsein rufen sollten. Bist du da ähm, in der Politik dann überhaupt richtig aufgehoben, wenn du wenn
0: du dir mehr Bienenvolk wünschst in der Gesellschaft?
1: Wo, wo sonst? Also we welche, wie soll ich das sagen, welche Branche, Nimm, nehmen wir es mal Branche, ähm, ist denn mehr verantwortlich für das Zusammenspiel einer Gesellschaft als die Politik? Also klar ist Politik dafür da, um nicht nur Regeln, Verbote und so weiter einer Gesellschaft aufzusetzen, sondern ja auch irgendwie so dieses, diesen Team-Spirit innerhalb einer Gesellschaft ähm, zu prägen und zu, zu gestalten. Schafft es die Politik zurzeit? Manchmal mehr, manchmal weniger. Man hat es gerade jetzt, finde ich es ja eindrücklich, ähm, Anfang Anfang des Jahres, also man sind ja jetzt... Halt in den letzten Tagen, aber Richtig. so so im März, März, April diesen Jahres, Stichwort erste Covid-19-Welle, ähm, hat man ganz eindrücklich gemerkt, wie sehr Politik es schaffen kann, wenn alle Beteiligten es auch wirklich wollen, dass man diesen Team-Spirit auch wirklich innerhalb einer Gesellschaft herstellen kann. Was hältst du von
0: Markus Söder die Rolle, die er, wo er zurzeit versucht einzunehmen. Also ich freue ich freu mich, ich, ich, ich freu mich endlich mal diese Fragen loszuwerden an ah, jemanden, der wo in diesem Landtag da
1: drin sitzt, der wo da nah dran ist. Das, also ich belustige mich an meinen eigenen also, Fragen, wenn ich das will. Man kann sich jetzt, gehen wir mal vergleichen wir das vielleicht mal oder ziehen wir ein Beispiel aus dem Sport heran, äh, Teamkapitän. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob Trainer oder Teamkapitän, ähm, aber das soll der soll er sein. Und jetzt gibt's Oder Pressesprecher. Äh, na, das na, da muss man unterscheiden. Und jetzt gibt es ja zwei Arten von Teamkapitänen bzw. von Trainern. Der eine ganz ähm, stille, wie zum Beispiel einfach der Macher, der als Selbstbewusster vor, vorweg geht, aber das nie groß in die Öffentlichkeit dreht. Und der andere, der sehr… Dann ähm, Philipp Lahm. Ein Philipp Lahm zum Beispiel, genau. Ein Philipp Lahm und als Gegenbeispiel wäre dann Lothar Matthäus zum Beispiel zu nennen, der immer auch einfach mal einen raushaut, der, der, der Medienstar sein will und so weiter. Obwohl, und das beide finde ich relativ gut, das Beispiel, gleich viel Erfolg haben. Aber Lothar Matthäus tritt mehr in die Öffentlichkeit obwohl er gar nichts mehr besser macht als andere. Und wenn man sich jetzt das Ganze anschaut, dann ist es ähm, genau dieser Markus Söder, der macht nichts besser als andere MinisterpräsidentInnen in diesem Land. Ähm, aber er präsentiert sich halt sehr selbstsicher, sehr gerne, ähm, ohne dass er das mit einem besonderen Erfolg in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auch hinterlegen könnte. Das, das bringt mich zu dem Punkt, dass Politik auch
0: immer immer verkaufen ist. Du verkaufst dich selbst auch ein Stück. Ja. Ist das der Grund? Kritische Frage: Ist es der Grund, warum du deine Tätigkeit im Krankenhaus in den sozialen Netzwerken so stark spielst? Oder ist das? Lass die, die, die Frage offen. Ich glaube, das tue ich gar nicht. Die Frage ist im Vorfeld an mich herangetragen
1: worden. Und ich fand sie gut. Das bei der ja, ja, ja Also ich glaube, das tue ich gar nicht, dass ich die jetzt so stark spiele. Also also du lenkst natürlich
0: auch Aufmerksamkeit drauf. Das ist ja auch was Positives. Ja, ja klar. klar. Ähm, also klar also du kannst ich... ja auch überall was Negatives sehen. Also das ist das Nächste.
1: Also klar lenke ich da Aufmerksamkeit drauf. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt ganz, ganz bewusst und plakativ, wie eine Monstranz von mir her trage, aber klar lenke ich da Aufmerksamkeit drauf. Und das ist aber nicht der Grund, warum ich ähm, in, ins Krankenhaus gehe jetzt während meiner Urlaubszeit. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Genau. Ähm, aber bleiben wir bei der ersten Frage. Ja, ich lenke da Aufmerksamkeit drauf, aber das ist, denke ich mal, ähm, in meiner Position erstmal ganz automatisch so. Und zweitens ähm, glaube ich schon, dass es irgendwo auch legitim ist. Zum einen Aufmerksamkeit für dieses Berufsbild und ja, ich verstehe mich noch immer als Teil des Berufsbildes ähm, darauf zu lenken und zum anderen natürlich, man kann man sich jetzt streiten, die Alternative wäre gewesen, ich ähm, lass irgendwo Plätzchen backen und lass die ins Krankenhaus liefern ähm, mit Pressebild. Also ist <lacht> das war wirklich ein schönes Beispiel. Das, das, das wäre auch eine Art und Weise, Politik zu machen. Ja, wir könnten mal applaudieren. Zum Beispiel. Zum das Beispiel. Ähm, genau.
0: Die, wo, wo, wo ziehst du für dich die Grenze zwischen zwischen Social Media, zwischen dem, dass du als Politiker Aufmerksamkeit erzeugen musst mhm. ähm, und dem, dass du das nicht deswegen machst? Nicht wegen der Aufmerksamkeit. Wo du sagst, ich mache eigentlich das, was ich machen will, ich will authentisch bleiben, mhm. aber ich will es auch der Welt mitteilen. Wie, ganz, wie ganz kannst schwierig. du diesen
1: Spagat halten? Es ist ganz, tu ganz. Ich gutes und rede drüber so in der Art. Gehört dazu. Also das ist so eine abgedroschene Floskel, dass ich es eigentlich selber schon nicht mehr, nicht mehr verwende. Aber es gehört irgendwo dazu. Also warum soll ich sowas nicht irgendwo auch über Social Media Kanäle spielen? Aber wo ziehst du bei dir die Grenze? Ähm, alles, was irgendwie komplett bei mir im Privaten stattfindet. Wird er aber Klickzahlen erzeugen. Wenn du zum Beispiel
0: nähn, nähst, du nähst zum Beispiel, das verbindet uns übrigens. Ähm, ich habe in der ersten Covid, in, in, in der ersten, ersten Lockdown-Hobby mir das Nähen selber beigebracht. Mhm. Also von meiner Mutter ist immer wieder mhm. bei der Mutter, Und mir mal zeigen lassen, ich habe eine Pfaff. Ja, ich auch. Eine 1209-Hobby.
1: Oh, da bin ich jetzt überfragt.
0: Das ist eine alte. Ja, ja, genau, ich auch. Das ist eine alte, und die hat keinen Zickzack, die kann ganz unterschiedliche Muster äh, sticken oder, oder nähen. Und da habe ich Mundschutz, Mundschutz ja, genäht. Ja. Genau, so wie ich angefangen. Und hab dann Taschen und Zeug Genau, und, genau. Und es macht richtig Laune. Ja. Ähm, wann hast du es nähen, erst Erster Lockdown. Auch? <lacht> <lacht> okay, okay. Ich hab, ich was gesehen, dass du für deine für deinen Neffen oder Nichte. Für die Nichte, oder, äh, für die hast Nichte, hast Nichte du, ist auch du, Rosal. Ja, genau, hast ja, du nähen. Genau. Also, äh, hast du das? Hast du das wegen Social Media angefangen
1: oder hast du das angefangen, weil du Bock drauf gehabt hast? Weil ich Bock drauf gehabt habe. Ich sage auch ganz bewusst, ich habe noch nichts, wirklich noch nichts, und das dreimal zum Song ohne schlechtes Gewissen, nur für Social Media gemacht. Also der Typ bin ich einfach nicht. Also wenn ich was mache, dann mache ich das erstmal aus einer gewissen intrinsischen Grundmotivation heraus ähm, und schaue dann, was passiert sozusagen. Also ich konnte es beim Nähen komplett nachvollziehen,
0: weil es richtig Laune es, macht. Es macht Spaß. Es macht Laune. Mir persönlich macht das Nähen besonders viel Spaß, wenn du, da, ist, da hier liegt meine kiste Ah, okay. <lacht> wenn du Dinge, die wo schon gebraucht waren, eine andere Nutzung ja. zuführst und es klappt mit Nähen auf eine Art, wie, wie kaum eine andere richtig. Art. Ich drechsle auch und töpfere auch. Aber das ist so ein bisschen was anderes, weil du dadurch, da schaffst du was Neues mehr oder weniger. Richtig. Und, und beim Nähen, äh, beim Nähen wandelst du Dinge, die wo eigentlich sonst im Müll landen würden, auch. Genau. 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 Und du drechselst auch, habe ich auch gesehen. Hast du auch gesehen, was du nicht du Also ich bin eigentlich total unvorbereitet bei solchen Gesprächen. Merkt man. Ähm, weil, <lacht> <lacht> weil, weil das so den, den, den normalen Zuhörer dann mhm. auch trifft, weil der auch unvorbereitet ist. Der bereitet sich auf das Gespräch auch nicht vor. Deshalb bin ich eigentlich auch unvorbereitet. Aber die zwei Dinge sind hängen geblieben, weil sie halt, äh, weil ich da äh, das auch tue. Aber ich habe das Rechseln auch erst vor kurzem angefangen.
1: Wann hast du das angefangen? Das hat mir der Opa beigebracht. Also ah, das das ist wirklich schon... Lebt, lebt dann oder der Opa? Nein, ah, leider nicht. Leider nicht. Also, das ist wirklich schon ganz lang hängen geblieben. So, das waren die, die Samstagnachmittage beim Opa in der Werkstatt, wo es du dann natürlich alles irgendwie ausprobierst und sonst was. Und so, da ist auch die, die Liebe so ein bisschen entstanden zu, zu dem ganzen. Zum Holz. Ja, genau, zum Holz. Ja, mein Opa, der war auch so, der ist aber zu früh verstorben, dass er mir das hätte zeigen können oder mein Interesse mhm. war damals
0: noch nicht so da. Wie oft ist er das, das Eisen schon um die Ohren gefallen?
1: Ja, einmal. Erst. Also nichts Eisen, sondern das war wirklich, ähm, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall. Das war Aus dem Futter. Ja. Aus dem Futter raustrat okay. und dann ein richtig schöner Cut hier. Ah, okay. Ich, ich finde,
0: bei, also ich finde das,
1: mit der Hobelmaschine habe ich das ja ernsthafte Auseinandersetzung gehabt. Okay. Was hat sie angestellt? Ja. Der Finger, du zeigst den Finger. Ja, ja, der Finger. Aber er ist noch dran. Er ist wieder dran. Ach. Er ist wieder dran. Der war weg? Ja, da vorne so ja, guter Zentimeter. Wie da hingenäht, oder? Ja, ja. Hast du
0: selber gemacht oder bist du ins Krankenhaus? Ich bin ins
1: Krankenhaus. Okay, ich bin ins Krankenhaus. <lacht> ja, man weiß ja. es ja immer nie. Ist auch gar nicht so abwegig, aber dafür <lacht> kennst du mich jetzt zu so wenig, dass ich da selber Hand anlegen würde. Ja, aber wenn jemand nähen kann und und drechseln und hoch, ja, dann, ja. dann, dann liegt es an
0: sich auch auf der Hand ich finde beim Drechseln, Drechseln finde, also ich finde, dass man generell in sehr vielen Dingen eine Philosophie draus machen kann, im Besonderen beim Drechseln, weil du immer wieder kurzzeitig scheiterst, wenn du nicht konzentriert genug bist. Richtig. Und mir geht es beim Drechseln so, wenn ich drechsel und meine Gedanken schweifen ab mhm. und ich denke über irgendwelche Probleme nach, dann haut man das Eisen um die Ohren. Also ich mhm. jetzt, ja. Weil ich mich nicht mehr auf die Sache konzentriere. Ja. Ich muss beim Drechsel mich hundertprozentig aufs Drechseln konzentrieren, sonst haut's mir aus
1: mhm. in die Ohren. Das ist das Schöne am Drechseln. Das ist das Schöne des Drechseln und ich ziehe andere Parallele noch. Also ich weiß ja nicht, was genau du manchmal drechselst hin und wieder, habe ich wirklich einfach nur Lust auf so einen kleinen Holzkugelschreiber. Und ähm, zum Drechseln. Ja. Und da gibt so es in der Mitte so einen kleinen Ring. Und Ziel muss es sein, damit es dann alles schön ineinander geht, dass du quasi vom Holzteil vorne und hinten den, genau den gleichen Durchmesser wie diesen Metallring, den du dann dazwischen reinlegst, ja. ähm, hinkriegst. Und wenn du eine Sekunde nicht aufpasst und sozusagen über dein Ziel hinausschießt und einen Millimeter mehr wegnimmst, ja. ist die ganze Arbeit, die du vorher zwei, drei Stunden lang gehabt hast, komplett Katz. Und sowas Gibt es ja in, in der richtigen Welt jenseits der Drechselbank genauso. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit
0: Andreas Kral, dem Landtagsabgeordneten der Grünen für unsere Region. Ich fand diese Folge sehr interessant, nicht nur, weil ich selbst Politiker bin, sondern auch, weil wir sehr offen und direkt über Themen sprechen konnten das werden wir in den nächsten Episoden noch im Besonderen merken, wenn es um auch heiklere Themen geht. Aber im Besonderen deshalb, weil ihr sich die Bodenständigkeit zumindest bis heute hat noch bewahren können. Wenn ihr weitere Infos wollt, geht unter www.amruder.de. Dort wird dann auch das ungeschnittene YouTube-Video veröffentlicht. Da ist ein Countdown und Weitere Episoden kommen wie gewohnt alle zwei Tage an den ungeraden Tagen, ergo bis übermorgen.